0: Willkommen zu Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Uhr. Morgen Martin, wir ich bin so verpennt heute, das musst du nochmal so. Guten Morgen! Guten, Guten Morgen! Morgen
1: Welt! Ich begrüße Martin Kais heute zu unserem Podcast Wir und Heute!
0: Und ich bin zu Gast bei David Schraven. Danke, Müsste man Martin. nicht einfach. Eigentlich machen wir nicht alles verkehrt, David. Müsste nicht jeder von uns seinen eigenen Namen nennen. Ja. Ach, ist es egal. Ist Was so wunderschön wunderbar. ist, ist, man wird hier so verwöhnt, gepampert. Man bekommt alles. Man wird eingelassen, es ist warm, es ist hell. Man hat einen freundlichen Pfleger an der Kamera dabei. Kaffee ist da und eingeschenkt wird. Die hat David liebevoll ausgesucht in Asterix und Obelix-Becher, wobei er die Idelfix-Tasse und ich habe. Was habe ich denn, Asterix und Obelix? Ähm, deshalb gleich hier einmal in die Kamera gehalten, der neue Asterix-Band ist da. Du Nein. bist ja anscheinend Asterixianer äh, in Italien. Ich habe ihn noch nicht durch, wenn er durch, wenn ich ihn durch habe, gebe ich ihn dir. Weil ich bin nicht mal so puh, angefixt. Also ich kaufe die noch, ich vergesse dann irgendwie auf einer Veranstaltung, sagt man, ja, ja. Guck mal, hier, ich schlage mal die ersten Seiten auf, Asterix in Italien. Und was ist dann? Da fehlt doch was. Da fehlt was,
1: aber nochmal. Ne? Warum
0: ist da kein Vorsatz mehr? Warum ist hier nicht mal Bonum? Äh, ganz Gallien ist besetzt und das ist da nicht mehr. Ist das schon länger? Nein, ist nicht länger. Das ist, ist doch ähm, ungültig. Ich bin,
1: du, hast, du hast recht, ich bin sehr, sehr großer Asterixianer. Ne? Ja. In welchem Band ist Idefix zugelaufen?
0: Oh, das ist, zeig mal Rückseite. Ähm, äh, das ist ja gar nicht die richtige Reihenfolge hier. Das sind ja gar nicht alle.
1: Doch, das sind alle.
0: Nein, Asterix der Gallier war das Erste. Achso, äh,
1: man, oh, sieht, man sieht, äh, wir haben einen hier, der nicht uns. Asterixian ist. Also für alle ein kleiner. Zum
0: Nebenbei gucken. Idefix ist bei Tour de France zugelaufen. Echt? Ja. Das war aber eins der großen Anspielungsbände. Nein, da, da war Pompidou und so. Da waren richtig so, da konntest du lesen, die französische Geschichte. Das war das da zum ersten Mal, wo so viele äh, konkrete Anspielungen an die Jetztzeit waren
1: an der Chronismen? Nein, die waren vorher auch okay. schon. Und tatsächlich hast du recht, die Reihenfolge wurde geändert, aber das war. Bedingt durch die Erscheinungsweise in Deutschland. Die wurden ah. anders produziert in Frankreich, als sie in Deutschland erschienen sind. Und in den Anfang der 70er haben die halt neuere Bände aus Frankreich eher veröffentlicht als ja. die älteren. Und in den Ende der 70er hat man sich dann entschieden, die richtige Reihenfolge einzunehmen, ah. die auf französisch vorgegeben ist.
0: Früher war das bei Ehapa, ne? aber jetzt nicht mehr? Oder wo kommt das jetzt raus? Nee, weil jetzt ist nämlich scheiße.
1: Und das ist nämlich so, ähm, bei der Erstellung des Bandes, die Belgier meine ich, meine ja. Belgien, ist der großartige Goschini mhm. gestorben. Da hatten die aber noch den großen Graben skizziert, den ja. haben die schon angefangen zu arbeiten. Aber beim großen Graben war Goschini nicht dabei. Da merkst du, die Witze, die sind schon gut angelegt und mit einmal krachen die voll runter. Der große Graben war halt die Anspielung auf das große Alles. Da war äh, Romeo und Julia drin, da war die deutsche Teilung ja. drin, da war der Kalte Krieg drin. Aber du merkst, wie mit einmal diese tieferen Ebenen alle weggehen. Ist mir was gelungen danach? Natürlich nicht. Ah. Und der große Graben, den kann man als Fan noch so halb genießen und danach wird es platter und platter und platter. Dein Lieblingsband? Oh, ich habe immer, wenn ich lange nicht gelesen habe, welcher ist dein Lieblingsband? Legionär. Asterix als Legionär.
0: Das ist das da, wo der Junge immer denkt, er sei im Ferienlager, ne? Da ist einfach immer so desorientiert. Genau, der, der, genau Diske, der, der, Ägypter, ja. der Ägypter. Der Ägypter, der ist dann...
1: Ja, das ist der große Bürgerkrieg. Das ist eine wunderschöne Geschichte. Ähm, Schweizer finde ich ganz großartig. Streit um Asterix hat tolle, tolle Sachen. Mhm. Destructivus, der der alles kaputt quatscht, unfassbar schön. Die schönsten Zeichnungen sind in der Trabantenstadt. Das ist nicht alle
0: Geschichte. ja. Da, da denkt jemand Wolfen Barkenberg, aber das ist ein Das Gute. ist
1: auch ein Lösungsansatz, den die da beschrieben haben. Ähm, der sehr tief reicht in die Geschichte der Menschheit. Ich werde nochmal die alten Bände raus. Wir und... kaufen alles.
0: Aber nochmal, Leute. Wir müssen da ähm, arbeiten.
1: Das ist der neue Asterix-Band. Äh, aber ohne
0: Vorsatz, ohne, ohne dieses berühmte, die spinnen die Römer und so, das ist doch ohne, blöd. Ohne Vorsatz.
1: Das Schlimmste war der Band, wo die, äh, im, die Außerirdischen waren, das war unfassbar scheiße. Ähm, aber jetzt muss ich die guten Sachen sagen. Erstens, ähm, die Zeichnungen sind nicht mehr Oderso. Das Richtig. heißt, man hat einen neuen Stil reingekriegt neuen Texter, der teilweise besser geworden ist bei Papyrus. Dann, ich sag mal, du kommst mir Masteringsband. <lacht> <und dann lacht> ich wusste es
0: nicht. Die
1: Schrift, die, Schrift, die Typografie ja. auf der ersten Seite ist eine Anspielung an die alten 70er von der Schrift her. Ah oui. Hervorragend ähm, aufgegriffen. Je comprends. Ähm, Je comprends. Dann ich hier comprends. die Schrift ist grottenschlecht. Wer auch immer die ausgewählt zu hat, lesen. Ist beim Comic. Ganz schlecht zu Ekpa. lesen.
0: Für ältere Menschen mhm. ganz schlecht zu lesen.
1: Ja, und das ist halt einfach die hochgezogene. da hätte man mehr Energie draufsetzen müssen. Aber von der Farbsetzung her und von der, vom Papier und von der Haptik her ist das halt an die alten Bände angeglichen. Mhm. Das heißt, viel mehr Leidenschaft ist in die Gestaltung geflossen.
0: Aber ob ich den lese, Leute, mit Sicherheit nicht. Wie, du liest den? Echt nicht? Auch wenn ich dir den ausgelesen gebe, komm. Ich muss erst arbeiten. von einem
1: echten Asterix-Fan hören, dass ah, man okay. lesen darf. okay, okay. Vorher okay. mache ich das nicht. Guck mal,
0: das war jetzt der Asterix. Und was auch rauskommt, ich, ich kaufe auf dem Weg hierher immer äh, dieses Boulevardblatt, die BILD. Die macht Kampagnenjournalismus wieder. Da halte ich mal in die Kamera. Da steht, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, erklären Sie die Abschiebung von ausreisepflichtigen Kriminellen jetzt zur Chefsache. Heute zwei Seiten das war gestern schon im Blatt oder so, da müssen wir nichts zu sagen, ne? Da müssen wir nichts zu sagen, ne? Doch, ja. sollten wir unbedingt was zu Dann sagen. Dann sag was dazu. Ich finde das... Ah. Wie findest du denn? Äh, ich finde gut, wenn, wenn Themen äh, auftauchen, die äh, nicht unumstritten sind. Ich finde diese Art des Kampagnenjournalismus, das nimmt in der Bild heute zwei Seiten an, unerträglich. Und es wird immer gleichgesetzt mit kriminellen Ausländern, die, die Sexualstraftaten begehen. Also da wird dieser Fall in Bonn, Vergewaltigung im Zelt anscheinend, ähm, zum Anlass genommen, das hochzujagen und dann wird eine Angst erzeugt, die nicht real ist, aber das ist ein altes Thema, es war schon lange vor irgendwelchen Flüchtlingswellen, Krisen und wie sie alle heißen, immer so, dass die äh, Kriminalitätsangst in keinem Verhältnis zur tatsächlichen Kriminalität stand. Also Menschen äh, sagten, ja, ich fühle mich unsicher. Und dann wurde geguckt, ähm, hat die Erfahrung, Straftaten geschehen da, gegen die persönliche Integrität, gegen das Leben, Sexualität, äh, Bestimmungsrechte und so weiter, haben die was zu tun mit dem Empfinden und das war noch nie so. Und das wird dadurch gefördert, glaube ich, das ist fürchterlich.
1: Ja, da gibt es ein psychologisches Moment, ähm, das ist aus der Forschung, der Kommunikationsforschung ja. extrem interessant. Und zwar Menschen nehmen von solchen Sachen äh, nicht alles auf. Also wenn die dann hören, kriminelle Ausländer mhm. sollen abgeschoben werden, verstehen die, Ausländer sind kriminell. Oder so, ja. Und dann verstehen die, wir müssen uns dafür schützen, wir müssen was machen. Und daraus wird so ein Effekt erzeugt, der ist einfach nur, du erreichst das Gegenteil von dem, was du sagst. Mhm. Das ist übrigens ganz interessant bei Fake News, wenn er halt äh, oh. gezielte Desinformation kontost, dann hat er oft den Effekt, dass ausgerechnet Bestellt. das, was ich widerlegen wollte, bei den anderen erst ja. erzeuge. Ah ja. Ah ja. Vollkommen crazy. Ja, Menschen ja. sind so. Cool. Ich Nein, weiß nicht, ja. wie die Menschen das schaffen, zum Mond zu fliegen, ne? aber mit ihren Kommunikationsstrukturen eigentlich dazu in der Lage. Mit so einem
0: Taschenrechner sind die <lacht> damals dahin geflogen. Äh, wir haben eine Woche hinter uns, in der viel passiert ist. Ähm, das sag, geht sag mal,
1: ein Thema, wo du das gerade sagst, muss ich dir direkt ins Wort fallen, wo ich halt auch die ganze Zeit überlegt habe, ob wir das ansprechen, das ist halt MeToo.
0: Ja, habe ich hier stehen. Wir, wir hatten ja mal quasi drüber geredet, du hast den Weinstein äh, vor zwei Wochen oder sowas hier angebracht. Ich war da einigermaßen äh, überrumpelt, weil ich mich damit einfach nicht beschäftigt hatte und habe dann irgend so ein Zeug erzählt, ja, was du was so auf Film drehst und so passiert. Es ist erstmal die, die Weinstein-Geschichte aus den USA fürchterlich schlimm und, 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 und unfassbar und untragbar und, und ich weiß nicht, was alles. Ähm, weiß nicht, sag, was zu mir tu, damit ich darauf antworten kann.
1: Ja, Antworten. Ich glaube, das ist das Ding. Weißt du, du kriegst halt dieses MeToo-Teil. Überall habe ich das jetzt gesehen oder sehr häufig gesehen. Ne? Ähm, das jetzt hat eine Leute,
0: Politikerin, eine Außenministerin, ich glaube aus Schweden, hat gesagt, also auf irgendwelchen Konferenzen wird sie
1: angepackt. Ich habe das gehört von Kolleginnen, die haben das geschrieben <lacht> und mich hat das echt schon ein bisschen ziemlich angehauen. Also ich hätte ich hätte nicht gedacht, dass das so viel und so weit verbreitet alles ist.
0: Du? Nee. Nein. Also so, nein. Punkt. Ja. Keine Ahnung. Ich
1: meine, was ich halt kenne oder was ich auch weiß, ne, was ich auch widerlich immer fand, das war bei so äh, äh, Feiern oder so, wenn ja. dann die Leute hackendicht waren ja, und sich Gott. dann an die Leute drangehängt haben. Ne?
0: Das es ist, ist halt. Es ist eine Kultur... Ähm, ähm, ja dranhängen, ansabbern, ich weiß nicht was alles, ähm, vor Jahren hatte ich hier in Essen mal ein Höllenerlebnis, das hat mich traumatisiert, da hatte ich einen Auftritt, irgendwie die Künstlervermittlung des Arbeitsamtes, der Bundesagentur für Arbeit, die vermitteln manchmal Künstler. Und dann gibt es hier so einen Herrenclub, wirklich so einen Herrenclub im Essener Süden, die machen irgendeine Veranstaltung und kaufen dann Künstler ein. Die hatten mich gesehen, hatten andere gesehen und dann eingekauft und dann kriegte ich kurz vor dem Auftritt einen Anruf des war also das ist auch so der Tonfall. Kennst du diese Tonfälle? Äh, man kann es aber schon mal so richtig schön vom Leder ziehen, weiß Bescheid. Und er ist mir so übel geworden, äh, dass ich den Auftritt eigentlich absagen wollte. So, weil, weil ich wusste, die erwarten von mir schlüpfriges, äh, miese, billige, sexuelle Anspielung, bei der die Frauen unterwürfig, doof und bereit sind. Und das sind Sachen, die ich kann die einfach nicht. Ich kann die nicht. Und wenn mir einer solche Witze erzählt, dann, dann denke ich immer... Ey, was jetzt? Gib mal eben die Bildzeitung. Oh, da komme ich jetzt nicht dran. Mach Willst du jetzt mit. die Witzeseite haben? Ja, weil da haben die nämlich. Das fand ich. Aber nicht immer haben die Sexwitze. Die haben auch mal. Also, die, die haben, das Bild habe ich schon weggeschmissen.
1: Die haben auch ab und zu gute Witze. Aber Ach, die Gott, haben. Ja, ja doch. Aber da sind halt manchmal
0: auch. Ich weiß auch nicht, wo die Witze sind.
1: Peniswitze.
0: Peniswitze. Kommt ein Penis zum Arzt? Was stehen Sie so rum, sagt der Arzt? Oder wie? Nein, der das, das, das war jetzt erfunden. <lacht> Entschuldigung. Äh, äh, oh, Gott. Sind, du hast die Witze weggeschmissen. Ja, liegen jetzt in der Bahn nach Düsseldorf. Ach, Pack weg, ja, komm, traurig. noch Bild.
1: Nee, hätte ich gerne geguckt, weil ich glaube halt durch diese Verwitzung. was du, das ist das Problem.
0: Witze, Witze kommen bei mir später noch. Können rechte Witze. Also, so aus, aus gegebenen Anlass möchte ich gleich nochmal. Okay, die dann machen wir gleich drei, mal zwei, zwei ein. Theorien. Aber, aber, oh, nee, ich bin zu müde. Ähm, ich hab, bin zu müde, ich, ich rede die ganze Zeit davon, weil ich so eine komische Woche hinter mir hatte. Also, am Montag war ich bei der Kulturförderpreisverleihung des Landes NRW für junge Künstler. Geil im K21 in Düsseldorf. Schöner. Ort, schöne Venue, sagt man ja auch, oder Location. Und dann fuhr, und das erzähle ich immer so gerne, ein schneeweißer BMW vor mit Sportfelgen als Dienstwagen. Dann stieg so eine ältere, untersetzte Chauffeurin aus, ging zur rückwärtigen Tür, holte das Jackett raus und zog das ihrer Chefin über. Das war die Kulturministerin des Landes Nordrhein-Westfalen, äh, Isabel Pfeiffer Pönsken. Da dachte ich, wow, das hat Stil. Nicht so eine graue Audi, sondern weißer BMW. So, schöne Preisverleihung Geht indirekt auch wiederum an David Strafen. Alles, was hier, ich glaube mittlerweile so, immer ist er im Spiel. Den Preis bekommen hat Mario Simon, der Videomacher vom Theater Dortmund. Mario Simon, Glückwunsch. Ja, also andere auch, viele andere auch. Ich wollte, dass viele junge Menschen viel können. Warum hat hier unser Technik-Simon da noch keinen Preis? Egal, ähm, der Mario hat ja auch bei der Schatzenflotte, die jetzt ja, David und andere haben was recherchiert über die Flottenbewegung im Mittelmeer, also Menschenhandel, Waffenhandel, beziehungsweise Fluchthilfe, Waffenhandel. Syrien und so weiter. Und das wurde zum Theaterstück, das ist jetzt auf dem Weg nach Berlin und wird da am Berliner Ensemble, am BE gespielt. Und dafür hat unter anderem der Mario die Videoarbeit gemacht, Preis bekommen. So, dann war der Montag weg. Ähm, dann musste ich, genau, Wahl, ich schreibe ja Propagandasatire für die SPD. Also für den Vorwärts. Und ich weiß noch nicht, ob ich das noch lange mache. Man hatte mir die Vorgabe gegeben, Kais, schreib was bis Freitag vor der Wahl, Redaktionsschluss. Und ich denke, was schreibst du denn? Ja, die Wahl ist hallo bla, hat's hier, bla, äh, 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 äh. So, ähm, und dann rief man mich am Montag an und sagte, Herr Erzbets war ein Scherz, Sie haben doch erst heute Redaktionsschluss. Ich sage, ich bin aber gleich in Düsseldorf, ich kann jetzt nichts Neues schreiben. Ja, aber bla, und war doch toll, die Wahl, wir sind wieder da. Und dann habe ich das umgeschrieben. Am Mittwoch hatte ich einen Auftritt. Donnerstag war ich, gestern war ich bei der Kulturkonferenz des Regionalverbandes. Ich erzähle auch nachher von Und abends habe ich noch eine Glosse geschrieben, nämlich für die Bodo. Und das mache ich gerne. Also so ist auch eine Auftragsarbeit, aber das mache ich gerne. Aber jetzt
1: bist du gerade so durchgerauscht. Mich würde das schon interessieren beim Vorwärts. Ja. Was war denn jetzt? Also jetzt ist SPD wieder vorne. Ja,
0: wir, wir, also pff, ähm, was so irre ist, ist also die SPD gewinnt eine Wahl in Niedersachsen. Da ist ja das passiert, was im Bund auch, sagen wir mal, rein theoretisch hätte passieren können. Man liegt arschweit hinten und dreht aus irgendwelchen Gründen auf einmal eine Wahl. In Hannover hatte das, glaube ich, wirkliche Gründe. Das ist, denke ich, auch ein Reflex auf das Ergebnis der Bundestagswahl, was die Leute einfach erschrocken hat. Und es ist eine klare Absage an Jamaika eigentlich. Ne? Also alle drei Parteien, die in Berlin Jamaika machen wollen, haben bitter verloren in Hannover. Es haben natürlich auch fürchterliche Gestalten, Alt-Husmann ist natürlich eine fürchterliche Gestalt und ähm, man hat natürlich Parteien abgestraft, wenn da so eine grüne äh, Frau irgendwie, hallo, ich will euch nicht mehr, auf einmal zur CDU wechseln, wurden die auch abgestraft, aber das große Licht Christian Lindner ist auch irgendwie verglommen, ähm, ich finde es nur komisch, wenn die SPD dann den Stefan Heil, der jetzt nun wirklich so so ein Sparkassenangestellten-Image hat, also sagen wir mal, mittlerer Sparkassenangestellter, äh, wenn der auf einmal zum neuen Halsbringer dann. Also man redet jetzt, man ruft jetzt von Berlin aus erst in Hannover an und fragt: Hey, Stefan, was sagst du denn dazu? Das halte ich für übertrieben.
1: Ich halte das insgesamt für übertrieben, weil das ist das klassische, was immer bei Bundestagswahlen danach passiert: ja. Der, der gewinnt, verliert die nächste Wahl. Das war noch nie anders. Also zumindest nicht in meiner Gedächtniszeit. Es war Gedenkens aber meistens so. Von daher, ich würde das. ist...
0: Nein, ich, ich mache doch jetzt, guck mich doch nicht so an, ich mache hier kein Feuerwerk. Ich ja. musste neu schreiben und ich habe gesagt, irgendwie äh, kluge Menschen würden jetzt endlich mal eine große Konferenz machen. Egal, also dieses Hartz IV, da steht wie ein Elefant im Raum. Egal, äh, ob das nun gerecht ist oder nicht. Das ist ja auch 15 Jahre her Jahr bald. Äh, und äh, das muss die SPD wegräumen, wie auch immer. Und wenn man das, das sollte ihr ja dann thematisieren, dann, dann fingen da schon wieder die Empfindlichkeiten an bei der SPD. Oh, da sind wir sehr empfindlich. Ist mir egal, seid ihr empfindlich. Also, ähm, du sagst, das ist ein Reflex bei der Bundestagswahl, ist es immer so, dass danach die Landtagswahl die Opposition gewinnt. Okay. Österreichwahl? 60 Prozent in Österreich sind quasi mehr latent, tatsächlich, brutal, fremdenfeindlich. Da ist das hoffähig. Haft.
1: Erlebt man auch als Deutscher, wenn man in Österreich rumfährt, dann ist schon krass. Ich, äh,
0: fliege, ich bin nie in Österreich, ich bin immer nur in Wien, also so, und das ist anders. Ich, <lacht> ich will ich nicht in das Österreich sein. Krass, äh, brutal, ne?
1: Brutal, brutal. ist schwierig, das ist für ganz Europa eine riesen Herausforderung. Ne? Überall passiert das so nach rechts runter. Alter Schwede. Was, Aber ich, ich wollte was anderes fragen. Ich, ich ähm, habe ja, nämlich was von dir gesehen, das hast du die Woche überall rumgepostet, dass du bei der Litruhr warst.
0: Das kommt später. Erzähl das mir, mir mein, dann mein, das jetzt. Das ist mein Top. Das interessiert mich. Nein, ich war nicht bei der Litruhe. Ich war, ich, also bei der Litruhe war ich gewesen, also äh, als sie war. Das ist ja schon zwei Wochen her. Da war ich ja hier im, in der Philharmonie und habe mich gewundert, warum in der Philharmonie die Buchhandlung, die da integriert ist, geschlossen hat, wenn die Litruhe Eröffnung macht. Irre, ne? Ja, weil man sich nicht mag, schlicht und ergreifend. Das ist... Ähm, wenn man
1: sich nicht mag. Erzähl mal schmutzige Details, äh.
0: Nee, ich gleich. Kommt bei der Drei. Ich will jetzt Dann machen so. wir jetzt die Drei. Na, <lacht> er gibt jetzt hier den Chef. Hm? Ich wollte noch was sagen, ganz kurz. Ja. Äh, zu diesen ganzen äh, Wahldesastern und, hm. und Erfolgen. Ich glaube, äh, es wäre gut, wenn in NRW ein Grüner auch abspenzig würde, oder nee, ein Grüner, ein FDP-Mensch abspenzig würde, damit Laschet Jamaika in äh, NRW machen muss. Das finde ich cool. Er verhandelt doch jetzt Jamaika, gerade auf Bundesebene. Soll das hier machen? Ups. Meine Idee. So, jetzt die drei. Hm? Achso, ich muss hier ja. Du hast ja. gar nichts gesagt. Ich, ich laber den Mann immer tot. Ich bin total müde. Er ist, das
1: Wichtigste der Woche. Die Top 3. Weißt du, warum ich dich so tot labern, lass? weil ich nämlich auch vollkommen fertig bin. Ich war die Woche über in ja, du hast so London, London, Rotterdam. Ich bin die Fleet gelaufen und ja. dann an der Themse lang ja. ne? ja. nach Millbank am okay. Westminster Parlament vorbei.
0: Ja, gut.
1: Und ich weiß nicht, ob du das schon mal warst, bei Na, Westminster Parlament. I've never
0: been ne? in England ever.
1: Ich sag dir, das ist eine andere Hausnummer. Das ist halt, mhm. das ist halt, wenn du dir anguckst, wie also die europäische Hauptstädte sind Wien, Berlin, ja. irgendwas, such dir was aus. Ja, das Paris, sind...
0: Moskau. Naja, gut, okay, ja, aber nimm mal die kleineren, ja.
1: Das sind große Städte, die halt ähm, faszinierend großartig sind und so. Du erlebst, halt, du bist drin mhm. und dann bist du in London. Und London ist das alles mal fünf. Naja, okay, fünf hm. Dann hebt der Jet ab, du fliegst über London raus und dann siehst du, das ist die Stadt und sonst nichts. Das ist eine Stadt mit Landschaft, ganz mhm. England. Und ähnlich wie in Österreich, wo du Wien und der Rest Berge hast, mhm. hast du da halt äh, Schafweide und London. Und die Schafweide hat in London für den Brexit gestimmt. Ja, ja. Und da bricht alles zusammen. Und in Österreich hast du äh, die Schluchten haben ja. abgestimmt über die Stadt. Und der Konflikt, den wir da haben, das ist der Konflikt, ne? das Land in Europa gegen die Städter. Die ja. Urbanen gegen vor. Metropole. Genau. Ja. Und da ist am Ende immer die... Und dann Frage, sind die halt wir bei Waffen, der ne? Lettruhe. Okay. Und das war meine, meine drei übrigens, weil das ist nämlich Brexit, Alter. Das ist Brexit. Brexit ist die dämlichste Idee, die die Welt jemals hat. Kriegen hatte. wir die noch
0: vom Tisch? Nein.
1: Wir sowieso nicht. Uns ist das doch scheißegal. Ja. Sollen
0: die Tommys noch sehen? Kriegen die erst vom Tisch? <lacht> ja. sollen die machen, sollen die meine drei die. ist natürlich wesentlich kleiner. Ich war bei der Kultur... Wie heißt denn das hier, wo ich war? Ich war in Gelsenkirchen bei der sechsten Kulturkonferenz des Regionalverbands Ruhr und äh, erstmal sehr gute Leute sind da gewesen. Also der neue Intendant der Ruhrfestspiele, der jetzt noch in Bochum äh, für ein Jahr da den Laden, das Theater führt, der Olaf Kröck. Ich freue mich drauf. Dann war ähm, die neue Chefin der Triennale, äh, war da. Boah, ich bin so müde. Wo haben wir denn hier die Liste? Man hat sie alle getroffen, also... Ähm, die Stefanie Karp war da. Ähm, es gibt ganz viele neue Akteure in der Kultur im Ruhrgebiet. Urbane Künste, alle neue Leute. Wer Tolle... ist die
1: urbane Künstler?
0: Ach, die machen halt so Kunstinstallationen, Projekte und so weiter und so fort.
1: Aber der Olaf Krück, weil ich da gerade ja. so rüber spickt, ne? der Intendant vom Schauspieler ja. aus Bochum. Ne?
0: Der kommt nach Recklinghausen, ich freue mich so, ja. Hältst du was von dem? Ja. Warum? Weil ähm, ich sehe den. Das ist, das ist dein. Äh, ich wohne in Recklinghausen und freue mich darauf, wenn sich was ändert. So.
1: Das ist der einzige kind,
0: oder? Ich habe nichts gegen, Wieso? Der ist ja, der ist ja nur äh, Übergangsintendant. Also der, der Alte ist weg nach Frankfurt und der Neue, der Jörn Simmons kommt erst nächstes Jahr. Und Olaf hat den Kopf hingehalten und hat gesagt, ich mache für ein Jahr die Planung. Das ist eigentlich nicht möglich, was er macht. Und da habe ich hohen Respekt vor. Ich finde es toll, dass er sagt, ich bleibe hier in der Region, ich möchte in der Region bleiben. Und ich glaube, das ist eine gute Idee, hat. Öffnung, neue ja. Ideen, andere Leute ansprechen. Haben also, wir auch drüber geredet, warum kommen Migranten nicht, warum kommen Leute ohne Kohle nicht. Dann kam der Typ, der das Dortmunder U führt, ich kenne den, ich kann mir den Namen nicht merken, äh, ein Niederländer. Der sagte, ähm, was ist mit den 6% Analphabeten, wie sprechen wir die an? Der soll übrigens Dortmunder U der redet schön nach vorne und dann redest du mit anderen Leuten, die mit ihm zu tun haben und die sagen, ich kriege Mails von dem auf dem Schreibtisch, Sachstandserhebung. Also ein, ein bekannter Künstler, der sehr markant für das Dortmunder U ist, sag mal so. Wenn du das Dortmunder U anguckst, dann verbindest du das immer mit einer Person, der sagt, ich kriege von dem neuen Intendant eine Sachstandserhebung, wo er sagt, ich will dein Zeug nicht mehr. Oh, <lacht> oh. Egal. Gut, so, ich war dann im... Ähm, es gibt ja so Foren, die heißt ja Panels, ich war da in den Panel 4, da ging es um die Literatur und da war die arme Frau Traudelbünger von der Litruhe.
1: Wie heißt die, Dr.
0: Traudelbrünger. wo ist hier? Panel 4, da, Literatur. Äh, Johannes Brackmann? Johannes Brackmann ist bekannt, der ist in ja, Ordnung. Der ist super in Ordnung, der, macht, ja. äh, der, hat, nicht, der, der hat den der äh, macht Orhan Pamuk gestern Abend geholt.
1: Ja klar, und der hat äh, nicht nur den Pamuk, der hat äh, das Grendt. Da macht er einen riesigen ja. Schaum in Stähle mit ohne ja. fast Geld. Ich, ich mache fast den. ohne Geld. Ja. Doft ein Typ, der ja. kann was.
0: Wer so. ähm, zur Hölle ist Tredel Brünger? Tredel, Traul, Traul, Doktor. Das ist eine studierte Germanistin und Mathematikerin und die hat ihre Promotion geschrieben über das Weil Narrativ von kann. Computerspielen. Gar nicht so schlecht. Ähm, die kommt dahin und diese Litruhe mit viel, viel Geld von Stiftungen, die auch hier im Hause zu Hause sind ähm, und, und, und mit Unterstützung von Akteuren, die immer umstritten sind, die mal früher im Kanzler irgendwie Jobzeiten und so, ähm, implementieren. Also setzen die Literatur hier rein und alle anderen sind platt und fühlen sich übergangen und nicht gefragt. Es führt zu Verwerfungen, die in der Kulturszene selten sind. Äh, Gerd Herholz, Literaturbüro, Ruhrgebiet, heißt das glaube ich, in Gladbeck, seit 14 Tagen ohne Telefon, weil die da bauen und das Kabel getrennt haben, du kannst das Literaturbüro Ruhrgebiet nicht mehr erreichen, ähm, tritt zwei Monate vor seiner Rente spektakulär zurück, naja, so spektakulär ist es nicht, aber er macht es, so, jetzt ist da eine Podiumsdiskussion, ähm, da ist die Lidruhr, als, als, als wir kommen in Frieden, ist ihre Botschaft, total bescheuert, das sagen alle Besatzer immer, ähm, Nachher sind äh, die anderen alle weg, aber ist egal. So, äh, traut äh, und kommt da. Und wir haben doch mit euch, mit niemandem haben sie geredet eigentlich. Und sie haben ihr Programm, sie haben sie haben eine Landpartie der Kölner Kulturschickeria ins Ruhrbild gemacht, haben sich hier die Taschen vollgepackt mit Geld und sie wieder abgehauen. Die haben natürlich, die haben uns beleidigt, die haben uns an vielen, vielen Stellen beleidigt. Die haben mir ein Lied gepostet auf Facebook. Hey, der Tag fängt schön an. Und dann haben sie einen so selten beschissenes Ruhrgebietslied, da es Wolle Petre authentisch ging. Das ist so eine Castingband, die nennt sich Felix West und singt, oh, der Nebel, da raucht die Zeche, happy, happy, blablabla. Da bin ich persönlich beleidigt. Da kam ich nicht zu meiner Frage, ich musste eine Frage vorher schriftlich einreichen, die wurde nicht debattiert auf Was? diesem Forum. Die wurde, schriftlich einreichen? Da dachte ich auch, wo sind wir hier? Man durfte nachher doch fragen. Es war, es war irre. Die Veranstaltung, pass auf, da sitzen 40 Leute und wie hochkarätig besetzt ist das? Da sitzt Fritz Pleitken, von der Kultur, äh, von der Kulturhauptstadt 2010. Der sitzt hinten drin. Dann steht Oliver Scheidt, Kulturhauptstadt, steht daneben. Und Jürgen Fischer, Chef der Kulturabteilung des RVR, sitzt zum Aufpassen auch da. Also drei, die hochrangigsten Leute, die auf dieser ganzen Veranstaltung waren, sitzen in einem von sechs Panels alle in der Literaturabteilung. Und alle sagen, Leute, wir waren das nicht. Also ich will mal meine Position, ich habe das nicht gemacht, aber so, ne. Ähm, und die vergleichen jetzt die Litruhr mit der Triennale, wo auch alle dagegen waren. Jetzt ist mal folgendes. Wer,
1: wer, wer vergleicht hat?
0: Äh, das machen die drei alten Herren. Also Pleitgen, Scheidt und Fischer.
1: Die haben die, Literat die Literatur Ruhe geholt?
0: Nee, die okay. haben waren ja alle unschuldig. Ah. Das war ja der, der Mann aus dem Kanzleramt. Ah, der mit dem mm -hmm. Haus in mm -hmm. Mühlheim, mm -hmm. der jetzt hier im Hause auch irgendwas mm -hmm. zu sagen hat. Ich kenne die alle nicht. Erzähl weiter. Soll ich Namen nennen? Nein, du sollst weiter okay. erzählen, was der jetzt war. Und dann haut man sich, dann sagen die, die Literaturinitiativen, es gibt wahnsinnig viele Literaturinitiativen. Es gibt Literaturhaus in Dortmund, in Herne und anderswo. Es gibt zwei Literaturbüros in Unna und in Gladbeck. Es gibt Initiativen, es gibt Autorenvereinigungen, es gibt Verlage, ich weiß nicht was alles. Das ist ein sehr, sehr splittiges, Es ist nicht so ein monumentales Gebäude, wie es die drei, vier großen Sprechtheater- oder Opernhäuser sind. Und ähm, dann wirft man denen vor, dass sie sich nicht zusammenschließen, um dann an die Gelder ranzukommen. Das können die nicht, weil das teilweise Freizeitaktivitäten sind. Das ist personell total unterbesetzt. So, jetzt passiert Folgendes. Dann kommt so eine Litruhr und holt die dicken, fetten Autoren mit dem Geld, was sie aus der Litkolon hat, ins Ruhrgebiet. Dann sind diese Autoren gesperrt für andere. Also so ein Verlag sagt, so ein Orhan Pamuk, der ja immerhin einen Literatur-Nobelpreis hat, der kommt für drei Termine nach Deutschland und dann sagt die lit hör mal, wir haben die guten Beziehungen zum WDR, zur Funke-Mediengruppe und wenn da bei uns, dann auch noch Köln. Und dann sagt natürlich so ein Verlag, hey, der war jetzt, sagen wir mal, jahrelang bei der, äh, wie heißt die, die Literatürk und die haben eine irre Aufbauarbeit geleistet, eine tolle Arbeit geleistet, ja, und äh, das droht diesen gestandenen Institutionen, drohen die, die Top-Autoren verloren zu gehen. Genauso bei der Mord am Hellweg-Veranstaltung.
1: Ja, ich bin 80% bei dir. Nein, musst du nicht. Aber doch, muss ich schon, weil ich finde nämlich, also mir ging bei der Lit äh, äh, Ruhr was anderes so. hm? War das gegen den Strich, ne? Ich fand, das war geplant ohne Menschen.
0: Ja, das war und, ohne uns, das ist nicht, das, das nenne ich das Landpartie. Das sind Kölner, die kommen hier hin und denken, ach, die Doofen, die sollen auch mal ein bisschen von unserem äh, Kulturleben partizipieren dürfen. Die haben nicht kapiert, dass sie hier lesen und schreiben können, seit 1918, glaube ich.
1: Ja, aber. Also, worauf ich hinaus will, ne? Ja. Lass's das hat da liegen. Achso, ich Warum wollte nur das nächste Thema für mich nee, vorbereiten. Ich will aber ja, wissen, weil das und, und, ja, na, ja. Was ich halt so spannend finde, so, ich meine, äh, geplant ohne Menschen, ohne Publikum. Ich habe zum Beispiel nichts dagegen, wenn man sagt, man macht hier so ein Festival, wo die Großen zusammenkommen und man macht das so spektakulär, dass hier auch die Knaller Toll. kommen. So wie bei Literatur eben äh, der Pamuk da ist. Das mhm. ist halt eine große, große Leistung. Ähm, ich finde auch nix, nicht schlimm, wenn man sagt, das ist so äh, Lit-Köln-Ableger in Ruhrgebiet, Lit-Ruhr und man macht das hier auch mit großen Leuten. Nur, da musst du die Leute ranschleppen. Da musst du halt richtig scheppern. Da muss du halt hier, äh, weiß ich nicht, in der Fußgängerzone Auftritte haben. Du musst eine Partie ja. haben auf dem Rhein-Herne-Kanal. Du musst auf leben. Du musst hier du musst anders arbeiten. Shippern. Das Ruhrgebiet
0: ist anders aufgestellt als Köln. Wir haben fünfmal so viele Einwohner, aber irgendwie die Fläche ist 30 mal so groß. In Köln fahren alle zum Dom und verteilen sich dann ins Funkhaus und noch irgendwas und so. Dann bis in der Stolberg noch. Das sind die zwei, drei Punkte, die ich anlaufe. Da gibt es so dieses bürger bürgerliche. Äh, Milieu, die sich eh miteinander verstehen. Das stimmt nicht so ganz,
1: weil du hast äh, bei der äh, Lit Cologne hast du halt auch ganz viele Veranstaltungen, was weiß ich, reinpartie. Dann hast du Abendveranstaltungen, mhm. wo du ein spektakuläres Fest hast, ähm, wo die Leute zuerst auf dem Schiff sind, mhm. dann im Theater. Ganz viel okay. sowohl. Dann ganz gibt viel man noch mehr Geld passiert. aus für die Veranstaltung, ja. ja. Und, Ach, und so in, in so dem Fall hier fände ich das halt total super, wenn sowas hier angedacht werden würde. Und da finde ich dann erstmal prinzipiell gut, dass es sowas gibt. Aber was ich halt schlecht finde, dass halt die Planer dann da denken ohne die Menschen, weil du musst, wenn du sowas machst, überlegen, wie kriege ich das hin, dass dann die People ähm, aus Bottrop sich sowas ja. angucken würden. Ich äh, hätte mir das gerne angeguckt. Ja, aber ich habe von, den hab von denen nicht mal Werbung gesehen. Die haben auch äh, viele Akteure nicht, nicht eingeladen. Ich habe nicht gesehen, wann hat das angefangen ja. und wann hat das aufgehört. Ja. Genau, ja, man muss
0: die Veranstaltung für und mit den Menschen. Hast du eine 3 gehabt? Habe ich dich unterbrochen? Nein, die Zeit, die Zeit ich ist rum.
1: bin bei der 3 schon durch. Ich habe noch eine 1. Ich habe noch eine 2,
0: ganz schnell. Guido, okay, Guido Reil äh, ist suspendiert, also der AfD-Mann, der immer noch in der AWO sein wollte ja. und dann hat die AWO gesagt, nee, pass mal auf Guido, äh, du bist so äh, fremdenfeindlich, das ist nicht zu vereinbaren mit den Statuten der AWO, das finde ich gut. Ich möchte nicht, ich bin in der AWO mit einem geringen Beitrag, 5 Euro im Monat, und ich möchte nicht mit Menschen, die, die so gegen das, was, was ich mit der AWO äh, Verbinde vorgehen zusammen in einem Verein sein und dann hat Guido irgendwie rumgekrakelt und hat vom awo volksgerichtshof gesprochen und das, äh, Alter, das geht nicht. Also spätestens jetzt sollte der äh, endgültig rausgeschmissen werden. So, genau. Hm. Ich habe auch noch was und zwar ähm, Anis Amri. Man glaubt es ja
1: gar nicht ja. mehr. Ne? Das hat immer noch ein Thema ist. Äh, das war dieser Attentäter, der auf dem Breitscheidplatz in, äh, Berlin. in Berlin sehr viele Menschen umgebracht hat und der aus dem Ruhrgebiet aus Krefeld heraus hier aktiver. Jetzt hat
0: der Krefeld-Ruhrgebiet. Das war Krefeld.
1: Ja, da war auch eine Zeche. <lacht>
0: ähm,
1: Krefeld war eine Zeche. Nein. Doch. Gucken wir nach. Okay, gucken wir Fakten nach <lacht> Faktencheck. <wieder>. Faktencheck.
0: <lacht> also,
1: <lacht> ähm, jedenfalls. Hat jetzt der Sonderbericht äh, ist vorgelegt worden, ne? und da stand halt drin, dass die den tatsächlich hier in den Raum können. Also, das, was der Jäger damals immer abgestritten hat, war doch so. Jetzt ist nur dummerweise schon gewählt worden, sonst müsste der jetzt zurücktreten. Aber der kann gar nicht mehr, ne? Also der wäre immer nur nee, auf Problem.
0: NRW. Das Problem war doch in Berlin, wo die Dienst nach Vorschrift gemacht haben, wo die gesagt haben, ja, Freitagsabends sollen wir auch mit dem Überwachen. Das, das war
1: das Interessante, <lacht> weil das in Berlin so kommuniziert worden ist, weil er in Berlin publiziert ist. Wenn du den Bericht liest, mhm. steht da drin so NRW, was eine
0: Gurkentruppe. ja. Ja, kein Scheiß. Okay, Und der Chef von der Gurkentruppe ist Jäger, der kann jetzt nicht mehr zurücktreten. Oder ja. ist der
1: irgendwo noch in irgendeinem Ausschuss? Äh,
0: der, der sitzt mit, mit, mit der ehemaligen Ministerpräsidentin ah, ah, im, Sportausschuss, im Sportausschuss.
1: Ja, vielleicht sollte der dann da mal keine Reise machen dürfen oder irgendwas. Ich
0: finde ich halt noch noch eine ganz Schade, kurz eine dass du Leute nicht immer zurücktreten Ich habe ganz kurz noch eine Eins. Ähm, okay. Malta. Malta. In Malta Ach, wird eine Scheiße. Journalistin ermordet. Und zwar darf eine Caruana Galicia, dran, 50, eine Enthüllungsjournalistin, Autobombe. Das ist Europa. Das ist eu ja, das finde ich
1: absolut krass.
0: Und, und, und das ist es, ist, es ist die Spitze, es ist ganz schlimm. Es passieren viele Sachen, wo wir auch drauf achten müssen hier. Der verfolgte Autor, der in Spanien festgenommen wurde, äh, Red Notice, Türkei, Autor Doğan Akani, ja, kommt zurück nach Deutschland, morgens am Flughafen wird er beschimpft von irgendwelchen aufgebrachten äh, türkisch-migrierten Düsseldorfern. Ja. Als Vaterlandzeit. Nicht als Mörder. Also, ist ja wegen Beteiligung wegen, wegen an einem Bankraub. Was, was man ihm vorgeworfen hat. Nein, wegen seiner Haltung. Ja? Und dann gucke ich mir John Dünder an, der sich hier nicht bewegen kann. Ich gucke mir Cem mir an, der sich in irgendwelchen Autos verstecken muss und nicht in der Öffentlichkeit auflaufen darf. Ey Leute, hier ist das richtig nicht in Ordnung? Da drehe ich durch. ja Also wenn es um Meinungsfreiheit geht und um äh, Akzeptanz von, von anderen Lebens- und Einstellungsformen, dann äh, ist bei mir Spaß vorbei.
1: Bei mir auch. Ey Leute... Das wird ein langer Weg. Nein, ich möchte schön und du fröhlich ins Wochenende schauen. Ja, Wochenende. Wir ich haben Wochenende. Mit Tommy Finke vielleicht
0: an heute Abend, eventuell, weiß ich noch nicht. Tommy Finke spielt in, in Haltern am See. In Haltern am also, See. wenn das hier gesendet wird, wird er gespielt haben.
1: Schade. Oh, oh. Trotzdem, dann hättet ihr Tommy Finke mal gucken können. Ich werde einfach mal nichts machen. Und in diesem Sinne, Leute, genieß, genießt, genießt den Regen, genießt den Regenfall. Wir kommen in
0: Frieden. <lacht> das sollte das Motto bei uns sein. Wir kommen in Frieden. Absolut. Ey, das war das, das Sache. Sache. das eskaliert. Da. Ja, also die schrien sich dann an und nein und doch und, uh, und dann ließ sich das Mikrofon <lacht> fallen und dann nachher in der Abend. Was Angst ist das denn für eine? Ich meine, warum ist so haben die nicht? Ja, kann die was? Ich glaube, die kann was. Die, die haben die Region hier nicht eingeschätzt. Die haben wirklich so, wir sind die Kölner. Was in den Köln-Kulturscheiß aufwächst, dann hältst du dich ja für das Maß aller Dinge. Dass es hier längst eine ruhe gibt, dass das Dortmunder Theater das Kölner längst abgehängt hat und so, das haben die alles nicht mitbekommen. Und die, die sind hier hingekommen und haben gedacht, wir können das und wir, wir sind cool, und, äh, wir sind die geilsten Säue überhaupt. Haben die denn was gesagt, was die nicht die verkauft haben? 70% haben sie überhaupt nicht. Ich glaube, ich kann Aber was ich total scheiße, ich habe ich noch gar nicht gesagt.